0: Hej och välkommen till Kung och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i historia bland annat och är den som kommer att guida er genom den svenska historien i den här podden. I dagens avsnitt så ska vi fortsätta med miniserien i miniserien om 30-åriga kriget. Jag började ju slaget vid Lytzen redan i förra avsnittet men eftersom det är ett så pass betydelsefullt slag i Sveriges historia så kommer det då bli en miniserie i miniserien om inte mindre än tre avsnitt. Det här är alltså det andra av tre avsnitt om slaget vid Lytzen. I förra veckans avsnitt så gick jag ju igenom bakgrunden till slaget och även ganska detaljerat om själva slagordningen alltså hur de svenska och de tjejsliga trupperna ställer upp i eller utanför staden Lytzen. I dagens avsnitt så tänker jag ta er igenom de första timmarna av slaget. För slaget börjar ungefär, eller strax innan klockan 11 och böljar fram och tillbaka ett par timmar. Och sen så kommer vi att avsluta dagens avsnitt strax innan Gustav Den Andra Adolf dör. Och så kommer jag i nästa den avslutande delen av den här mini triologin prata specifikt om Gustav Den Andra Adolfs död. Men innan vi kommer dit så ska jag passa på att som vanligt tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och eh, på Patreon, också, på patreon.com, som Kungar och Krig. Och då är det Ula, Ola Guldenhager och Rickard Sandnesaunet som är kungar av guds nåde. Sen har vi Anders Harrison, Anders Ståln. Fredrik Wester, Mats Källqvist, Rickard Wallman och Stefan Liljus som är kungar. Ett stort, stort tack till er och sen ett stort tack även till alla er andra som är månadsgivare på de övriga nivåerna. Jag vill återigen passa på att skicka ut en liten förfrågan för ni som är friherrar och uppåt. Ni har ju den här extra bonusen att kunna lyssna på dem. Vart är vi på väg i Sveriges historia? De frågesportsinspirerade programmen. Tyvärr så har jag ju, som jag nämnde i senaste avsnittet inte fått någon som har velat ställa upp och tävla. Men ni som är friherrar och uppåt har alltså möjlighet att höra av er antingen på Patreon eller på något av poddens sociala medier eller till kungarokrigetgmail.com och säga att ni vill var med och anta utmaningen att tävla i Vart är vi på väg i den svenska historien. Så gör gärna det. Men med det så tänker jag att vi drar igång dagens avsnitt och Lytzen 1632 den 6 november. Och jag tänker att vi börjar med att prata lite om de geografiska förutsättningarna för slaget Som jag nämnt så har jag i det senaste Patreon-exklusiva avsnittet gått igenom hur den svenska respektive den tjejseliga styrkan ställer upp på ömsesidor om slagfältet. Men själva staden Lützen den ligger idag i Saxen-Anhalt i nord, eller Mellersta, östra delen av Tyskland. Det är två mil sydväst om staden Leipzig. Och en lite större, längre bit sydväst om huvudstaden Berlin. Och det gör att Lützen ligger tämligen centralt i de östra delarna av Tyskland idag. Om vi går tillbaka till 1632 på hösten så omges staden Lützen av ett större slättland och Runt staden Lyttsen så finns en gammal stadsmur som är förfallen. I staden så finns det ett slott som är i betydligt bättre skick än vad själva stadsmuren är. Och det finns både en vall och dubbla vallgravar runt själva staden. Det ligger runt staden eh, trädgårdar. Och runt de här trädgårdarna så finns det jordvallar och kanske också staket. Strax nordost om staden, ungefär 300 meter i nordostlig riktning så ligger det ett par väderkvarnar. Och i anslutning till de väderkvarnarna ett mjölnarhus. Och på den här väderkvarnshöjden så befinner sig Wallenstein. För den kejseliga sidan det är ju de som har sitt läger vid staden Lytzen. Och det är den svenska armén som kommer tågande söderifrån för att angripa Wallenstein och den kejseliga armén vid staden Lytzen. I anslutning till staden strax söder eller sydost om staden så rinner flossgraben, som är ett vattendrag. Den slingrar sig i genom landskapet och beskrivs som en flottningsränna. Och det är alltså stadens invånare som har grävt ut den här flottningsrännan. I djup så är det här vattendraget mellan 1.5 och 3.5 meter vilket innebär att det inte går att med säkerhet vada över utan för att passera vattendraget Flossgräben så behöver man någon typ av mänskligt jordkonstruktion. Det finns två broar som svenskarna kan nyttja. Och för att Nå fram till Lytzen så måste alltså svenskarna passera floden Flossgraben vilket de gör. Och när vi är framme i början på november 1632 och själva slaget vid Lytzen så har både det svenska infanteriet och det svenska rytteriet ställt upp sig norr om floden. Man har alltså passerat Flossgraben och tagit sig över denna. Ett annat viktigt landmärke i terrängen det är den landsväg som går från Lützen och nordost till Leipzig. Omkring 2,5 kilometer från Lützen så passerar den här landsvägen vattendraget Flossgraben. Vägen den har djupa diken framförallt i anslutning till staden Lützen. och Det här är diken som Wallensteins soldater på natten till den 6 november 1632 dessutom gör ännu djupare för att göra det ännu svårare för de svenska soldaterna att passera över landsvägen. Däremot ju längre bort den här landsvägen slingrar sig från Det desto grundare blir de här dikerna för att så småningom helt upphöra. Och när dikerna upphör så blir det givetvis lättare för de svenska soldaterna att passera över landsvägen. Strax söder om Lytzen och även söder om Flossgraben cirka 2,5 kilometer från själva staden så ligger det också en skog och det är en skog som svenska soldater troligtvis hämtar material för att bygga flottar och eh, broar för att kunna ta sig över floden. När Wallenstein ställer upp med sina soldater så använder han de taktiska möjligheter som miljön ger honom. Trädgårdarna och väderkvarnarna i anslutning till staden Lytzen de använder han för att ställa upp sina kanoner för att kunna använda att skjuta mot svenskarnas vänstra flank när de angriper. Slottet inne i staden Lytzen där har man krypskyttar och tanken är också att man ska sätta delar av staden i brand för att på så vis ha ett brinnande flankskydd och dessutom, dessutom kommer ju röken från staden Lützen att blanda sig väl med den tjocka dimma som drar in över slagfältet för att ytterligare försvåra svenskarnas framryckningar. Den här landsvägen som sträcker sig från staden Lützen i nordostlig riktning den blir ett, en utmärkt riktlinje för Wallenstein att använda sig av när han ställer upp sina trupper. Trupperna är nämligen tvungna att ställa upp sig under natten i ljuset av facklor och då blir landsvägen ett bra riktmärke för trupperna att ställa upp sig. Dessutom är landsvägen bra som en riktlinje för de återvändande trupper. Som kommer strömmande från staden Leipzig för att falla in i de kejserliga leden. Och att Wallenstein använde sig just av den här landsvägen. Det gör att Gustav den andre Adolf och de svenska trupperna först var tvungna att ta sig förbi. Byn Möjtchen och sen ta sig över själva floden Flossgraben för att själva kunna ställa upp sig i sin slagordning. Så här har vi de geografiska förutsättningarna för själva slaget: där den kejserliga armén står uppställda norr om landsvägen, medan de svenska soldaterna står uppställda söder om landsvägen. Vi har Lytsen i väster och vi har landsvägen som då sträcker sig i nordostlig riktning med de tjejsliga trupperna som sagt norr om landsvägen och de svenska trupperna söder om landsvägen. Någon gång på förmiddagen strax innan klockan elva så börjar slaget vid Lytsen. Gustav den andra Adolf han drar sin varja och ropar Herre Jesu Herr Jesus, stå mig bi. De fyra första brigaderna de avancerar framåt till ljudet av trumslagar. På flankerna där rytteriet befinner sig så kommer tonstötar från krigstrumpeter. Och den svenska armén börjar sitt avancemang framåt. och Då är vi som sagt någonstans strax innan klockan elva. På förmiddagen den 6 november 1632. Från Wallensteins och den tjejseliga sidan. Så avvaktar man svenskarnas framryckningar. Man svarar inte genom att själva avancera. Och det här är en medveten taktik från Wallensteins sida. Han vet att man är numerärt underlägsna och det man väntar på det är att Pappenheim ska ansluta med sina trupper. Man har ju skickat ett bud till Pappenheim under natten mellan den 50 och 60 och Pappenheim har fått budet och är på väg till Lytzen. Men i väntan på att Pappenheim ska ansluta så börjar den kejsliga sidan kraftig beskjutning, beskjutning mot hela den första svenska träffen. Alltså den första linjen av svenska soldater som rör sig framåt mot landsvägen. Och i Bo Erikssons utmärkta bok, Lyttsen 1632, vilket är den huvudsakliga litteratur som jag använt för just det här avsnittet, så finns det citerat, Luften fylldes av ett dån och marken skälvde. Och dessa tappra hjärtan som icke-fruktade döden hade snart inget annat att infria i livet än att bli sprängda i tusen bitar av en kanonkula. Så, så beskrivs alltså den första svenska framryckningen som då beskjuts av de kejseliga kanonerna. På den högra flanken, alltså på den svenska högra sidan längst bort från staden Lützen och längre bort på landsvägen så rycker den högra flanken Eh, framåt på svensk sida. Den första träffens soldater och ryttare de har en lång väg framåt innan de ens kommer i närheten av de kejsliga soldaterna. Wallensteins soldater har en eh, stor fördel i början av slaget eftersom man eh, på artilleriets sida kan stå still och har tid att sikta in sig på de svenska soldaterna. De svenska soldaterna är ju däremot tvungna att under tidspress och under rörelse hitta lämpliga positioner för att kunna skjuta tillbaka mot de tjejseliga trupperna. Ju närmare landsvägen de svenska soldaterna kommer, desto mer sårbara blir de för de tjejseliga soldaternas skottsalvor som regnar över de svenska soldaterna. På den högra flanken så stöter de svenska soldaterna på stora svårigheter det dröjer åtminstone 15 minuter innan den högra flygens ryttar når fram till landsvägen. Och anledningen till att de inte kan ta sig snabbåt, framåt snabbare beror på att det är musketerare instuckna i leden. Och de måste gå i marschtakt vilket gör att de svenska, äh, svenska ryttarna inte kan rida i galopp framåt för att nå landsvägen. Vägbanken gör att den finska skvadronen på högra flanken får vissa svårigheter. De finska ryttarna och hästarna de ramlar över varandra i försöken att ta sig över. De har dock lite grann turen på sin sida eftersom de är så här långt österut eller så här långt ut på högerkanten inte beskjuts på samma sätt som den svenska vänsterflanken gör. Det finns alltså inga tjejseliga musketerarregementen utplacerade så här långt österut längs med landsvägen. De svenska musketerarregementen till vänster om finnarna har det betydligt lättare eftersom de tack vare understödet från regimentsartilleriet lyckats skaffa sig ett visst övertag gentemot den tjejseliga vänsterflanken. De djupa dikerna som man har grävt under natten från Wallensteins sida gör det dock ändå svårt för kavalleriet att rycka framåt. Läget ser lite problematiskt ut för de svenska soldaterna. Det finns uppgifter om att hälften av de 400 ryttarna som fanns på den svenska högerflanken ska ha omkommit här i början av slaget. Eftersom det norra tjejseliga batteriet besköt de svenska ryttarna kraftigt och att de blev stillastående på grund av att de inte kunde ta sig över de här dikerna. Ytterligare 15 minuter går innan Nils Brae med sitt fotfolk går till anfall mot dikerna i landsvägen och mot de linjer av musketerare som finns norr om landsvägen. Man anfaller också det norra batteriet och lyckas med konststycket att relativt smärtfritt ta sig över landsvägen och det här innebär att det håller på att bli ett nytt momentum för svenskarna. Man erövrar det norra batteriet och uppnår därmed en oerhört viktig delseger så här i början av slaget. Två av Wallensteins kaptener, de försvinner springandes för livet med sitt folk bakom stridslinjerna. De här artillerikaptenerna de ställs senare till svars för förlusten av det norra batteriet och döms till döden efter slaget. På grund av det här snabba avancemanget och att en del av den svenska armén under vinkel dragit sig utåt höger så hamnar den gröna Brigaden, alltså den brigad som är längst till vänster, lite bakom stridslinjen. Och i och med att de svenska trupperna har dragit sig högerut, alltså österut, så innebär det att de saknar sitt högra flankskydd. De utsätts nu, liksom hela den svenska vänsterflanken, för en korseld som gör att anfallet på den vänstra flygen, alltså den svenska vänstersidan, avstannar och man blir stillastående ungefär 100 meter från landsvägen. Och även det svenska kavalleriet på vänsterflanken blir stillastående framför trädgårdarna strax utanför staden Lytzen. Här på den vänstra flanken så saknar man det momentum- som svenskarna på högerflanken har uppnått i samband med att man erövrat kejsarens norra batterier. Istället så ligger momentum hos motståndarsidan eftersom härifrån så kan de kejserliga batterierna beskjuta med kanoner de svenska trupperna som försöker avancera framåt. Efter en dryg timmes stridande så börjar man från befälssidan på den högra flanken att försöka ordna förbanden i stridsordning eftersom i samband med att man har tagits över de djupa dikerna som har grävts längs med landsvägen så har det blivit en oordning i leden och istället för att fortsätta framryckningen så blir man stilla stående och drar sig något tillbaka för att kunna ställa upp i stridsordning enligt de principer som man hade bestämt före själva slaget. Men när man har fått i ordning på sina soldater så börjar man avancera på nytt på den högra flanken. Det går ganska fort på högersidan och där är det kungen själv, Gustav den andra Adolf och Stolhanske, som leder trupperna. De kejseliga trupperna de har ännu inte gått till anfall utan de väntar fortfarande i försvarsställning. Wallensteins trupper ser hur fienden kommer närmare och närmare. Men man ser också från sina stillastående positioner hur de svenska leden decimeras successivt av de kulor som skickas från de kejseliga kanonerna. Det här är helt i enlighet med den taktik som Wallenstein har dragit upp. Eftersom tanken är att man ska ha en defensiv inställning tills Pappenheim anländer. Den här taktiken verkar bli problematisk för Wallenstein framförallt på den tjejseliga vänsterkanten eftersom svenskarna då på sin högerkant har lyckats avancera och erövra de kejsliga batterierna till norr, alltså de kanoner som kejsaren har ställt upp på vänsterflanken, de har svenskarna ju nu erövrat. Och det innebär att svenskarna efter en dryg timmes strid kan vända kejsarens kanoner mot de kejsliga trupperna. Och Under den här nya beskjutningen från kejsliga kanoner mot kejsliga soldater så börjar vänsterflanken av de kejsliga trupperna att svikta. Wallensteins trupper drar sig långsamt tillbaka. Slaglinjen backar utifrån att man ser de egna kanonerna beskjuta soldaterna på den kejsliga sidan. En ungefärlig timme in i slaget så är det stora förluster på båda sidorna. De svenska trupperna de har ju lyckats flytta fram sin högerflygel, ö, fly, högerflygel över landsvägen liksom delar av den svenska bataljen i mitten. På kejsarens vänsterflank så har kavalleriet lidit stora förluster. Svenskarnas artilleri har krossat vissa delar av kejsarens vänsterflank även i mitten så har det kejsliga infanteriet börjat ge vika där den kejsliga sidan är starkast det är ju på sin högerflank där är det istället svenskarna som står fast de katolska kanonerna de fortsätter att beskjuta den svenska högerflanken Hertig Bernard, han leder den svenska vänsterflanken och den gröna brigaden tillsammans med hela den vänstra flygens första träff står illa placerat framför de lytsiska Lüt, trädgårdarna strax söder om landsvägen. Men i liksom stort så är läget för svenskarna en timme in i slaget ändå ganska gynnsamt. Men då kommer den fräderska dimman som har försenat slaget redan på morgonen tillbaka. Under den första timmen så förstärker Wallenstein sin vänstra flank eftersom det är den svaga delen med ytterligare ett regemente. Det här regementet gör en förflyttning under pågående strid för att förstärka den vänstra sidan. Och det man går och väntar på på den tjejseliga sidan det är ju när Pappenheim ska komma med sina trupper. Sent på natten den 5 november så hade Wallenstein skickat bud till Pappenheim en direkt order om att hans trupper skulle vända tillbaka till Lützen. Pappenheim leder ett elitregimente som är både fruktat och hatat bland de motståndarsoldater som finns. Av någon anledning så väljer Pappenheim inte att ta den snabbaste vägen till Lützen, utan han reser fem mil via Leipzig. Det hade gått snabbare att resa över Merseburg. Det är en sträcka på ungefär tre mil. Man vet faktiskt inte varför Pappenheim väljer den längre sträckan. Det kan ha handlat om att den längre vägsträckan hade högre kvalitet. Och att vägens kvalitet spelade roll för säkerheten att komma fram. Mitt på dagen klockan 12 så kommer Pappenheim från Leipzig och ansluter sina soldater till de kejseliga. Som tur är så kommer han ju från öster och kommer då kunna förstärka de kejseliga, eller den kejseliga vänsterflanken med sina fyra regementen till häst. Så mitt på dagen den 6 november 1632 så har nu den kejsliga vänsterflanken förstärkts och består av 4600 ryttare, 1500 kroater och 150 musketerare som är beredda att anfalla den svenska högerflanken som i sin tur består av 3000 ryttare. När Pappenheim anländer till Lützen och fram till sin död så ska förutsättningarna för slaget helt ha ändrats. De tjejseliga regimenterna anfaller nu svenskarnas trupp. Under befälet Stålhandske, dels i flanken och dels i ryggen. Pappenheim skickade iväg de kroatiska ryttarna för att göra en rörelse i syfte att komma runt och anfalla svenskarna bakifrån. Jag tror att jag redan i förra veckans avsnitt pratade om hur fruktade just kroaterna var att deras vilda stridssätt skilde sig från övriga ryttare. Man stred irreguljärt och det här fodrade att det fanns utrymme att röra sig. Och det här utrymmet fanns då öster om floden Flossgraben som gör en sväng norrut strax öster om där svenska trupperna har ställt upp sig. Så kraterna de gör alltså en rörelse i så att man rider österut för att på så vis kunna angripa svenskarna från eh, bakifrån. Just risken att få det här anfallet från sidan och bakifrån det var någonting som Gustav II Adolf hade planerat för att kunna försvara sig emot. Så generalmajor Bullachs skvadron i den andra träffen, alltså bakom den första träffen, hade placerats en aning längre österut i slagordningen. Och Det här visade sig vara ett ganska bra beslut eftersom när de kroatiska ryttarna kommer för att angripa svenskarna så möts de av hundratals svenska ryttare. och Den kroatiska och den svenska sidan brakar samman och rider in i varandra och här får vi ordentliga närstrider. Där både armar och ben ryker. En grupp kroatiska ryttare lyckas ta sig förbi den svenska spärren och rider rakt i riktning mot den svenska trossen där bland annat all ammunition förvaras. Och Det här ammunitionslaget skulle det bli fullständig katastrof för svenskarna om kroaterna lyckas erövra och det beror ju på att om man inte har någon ammunition så kan man ju helt enkelt inte strida. Max Konrad, den svenska överste löjtnanten, han tar upp jakten på kroaterna. På den här sidan så böljar striderna fram och tillbaka, vilket de även gör på andra sidan om flossgraben på Lytsens sidan. Att Pappenheim har anlänt med sina soldater det har ändrat förhållandena men Pappenheim har dock möts av en förintande eld av svenska kanoner och svenska vapen. Pappenheim förlorar mycket folk i striderna och vinner heller inte många meter i fysisk terräng. Och här kommer en av vändpunkterna i slaget. För just som Pappenheim skulle hoppa upp på sin häst så träffas han av en kula eller av en hel artilleriprojektil rakt in i skuldran. Det här tar så illa så att Wall äh, Pappenheim skadas- han kommer ju senare dö av de här skadorna. Han förs bort från slagfältet och läggs i en fältvagn och fraktas i ilfart mot Leipzig. I sin jacka så har Pappenheim fortfarande det brev som man fått från Wallenstein bara några timmar tidigare med orden om att återvända till Lützen för att försvara den tjejseliga sidan. Förlusten av Pappenheim blir givetvis ett stort avbräck för den tjejseliga sidan och på den högra flanken så har svenskarna lyckats stå emot Pappenheims soldater. Med Pappenheim ur spel så träder Piccolomini in i ledarställning för de kejserliga soldaterna. Piccolomini fortsätter det som Pappenheim har påbörjat, nämligen att gå till offensiv mot de svenska soldaterna. Det svenska kavalleriet på höger flanken tvingas tillbaks söderut över landsvägen. Och konsekvenserna av den här offensiven från den kejsliga sidan det gör att den högra flanken av den svenska armén håller på att skiljas av från de övriga svenska trupperna. Piccolomini gör till och med ett försök att gå över landsvägen för att fortsätta attackera och trycka tillbaka svenskarna. Men på grund av de här svårforcerade dikerna så misslyckas man med det här. Även Wallenstein själv beslutar här ungefär två timmar in i slaget. Vi är alltså klockan ett på dagen att byta ut den defensiva taktiken mot en mer offensiv sådan. Piccolomini han har ju anfallt på den tjejseliga vänsterflanken. Och nu så går även Wallenstein med sina trupper in i strid. Wallenstein sätter alltså in sin batalj och börjar röra sig söderut samtidigt som de svenska trupperna fortsätter att röra sig norrut. Och här så brakar de två härarna in i varandra. Kejsarens infantericentrum avancerar mot svenskarnas trupper som också avancerar. Även på den svenska högerflanken så fortsätter striderna och de är våldsamma och blodiga, liksom de blir i slagens, slagets mitt. Svenskarna lyckas inte försvara sina musketerare utan de skjuts ned, hackas eller trampas ihjäl av de tungt bepansrade hästarna som rider framåt. Vi har då hamnat i ett läge då de svenska brigaderna i slagets mitt har blivit av med sitt flankskydd både på höger och på vänster sida. Den svenska brigaden hamnar därför i ett väldigt utsatt läge och det är eftersom den angrips om och om igen av Piccolominis elitsoldater som lyckas tränga sig allt längre in i leden av svenska soldater. Varannan svensk soldat mister livet vid det här anfallet mot de, den svenska brigaden. Det svenska anfallet kommer därför av sig och trupperna drar sig tillbaka över landsvägen. Det här gör att den kejserliga sidan får möjlighet att ta tillbaka det batteri som man har förlorat på norra sidan. Så nu ser det ut som att krigslyckan vänder för Wallenstein. Från det att Pappenheim kom till slaget mitt på dagen och fram tills nu där svenskarna en timme därefter drar sig tillbaka över landsvägen så har det skett en markant förändring på krigsområdet. Anfallet som svenskarna gjorde på högerflanken hejdades först av Pappenheim, han sårades dödligt och Piccolomini lyckades trycka tillbaks de svenska soldaterna. I mitten så är svenskarna duktigt illa ute. De svenska trupperna pressas tillbaks på höger flank flanken och är på gränsen till utplåning i mitten. På vänsterflanken så står man fast i lerjorden strax utanför staden Lytzen. Från trädgårdarna och landsvägsdikerna så skjuter fiendens musköter hagel- och det här haglet träffar både soldater och hästar som faller döda till marken. På den svenska sidan när vi nu har kommit ungefär två timmar in i slaget så är läget väldigt kritiskt. För Nils Braes tre brigader till höger så är läget mycket allvarligt. Och frågan här och nu är hur svenskarna överhuvudtaget ska klara sig i det här slaget. Och med det så har vi nått fram till slutet för dagens avsnitt. Som ni märker så har vi ju inte pratat nästan någonting av Gust om Gustav den andra Adolf och han är ju ändå själva centralpunkten i någon mening i det här slaget. Det är ju hans död om en liten stund som gör att slaget via Lyttsson 1632 ändå har gått till historien och det gör att i nästa veckas avsnitt som blir ett helt Patreon-exklusivt avsnitt så kommer vi att zooma in ytterligare just den stund då Gustav den II Adolf faller till marken vid slaget vid Lützen 1632. Så med det så säger jag tack så mycket för att ni har lyssnat. Stort tack till alla er som är månadsgivare. Vill ni höra nästa veckas avsnitt om själva slutet och upplösningen av slaget vid Lützen, Så måste ni då bli månadsgivare på patreon.com. Och då får ni också tillgång till alla. Pytron exklusiva avsnitt. Så hörs vi igenom. Ja, hej då! Kungar och krig produceras av RioStat Media AB.